0: Всем привет! Это подкаст Исткаст. Мы собираем представление общества о необычных исторических феноменах. Наша задача оценить, как массовое понимание истории соотносится со знаниями ученых-экспертов. Подкаст создан молодыми социологами Прокофьевым Александром, Данилой Шпаком, а также
1: сотрудниками Центра истории России нового времени, Новиковой Ариной
0: и Никитой Мастихином. Перейдем быстрее к делу. Всем привет! Это подкаст Исткаст. С вами его ведущие Саша и Данила. Гостем нашего открывающего выпуска является Александр Борисович Каменский доктор исторических наук, научный руководитель Школы исторических наук Высшей школе экономики, а также глава Центра истории России нового времени. Добрый день, Александр Борисович. Добрый день. Прежде чем мы перейдем к основной части подкаста, давайте поговорим немного о вас и о теме, которую мы будем сегодня разбирать. И у меня вопрос. Можете ли вы выделить какую-то центральную тему для себя, Александр Борисович?
1: Ну, моя центральная тема была связана всегда с историей России второй половины XVIII века, преимущественно Екатерининского времени. Опять же, так случилось в силу какого-то счастливого стечения обстоятельств, что очень давно, уже несколько десятков лет назад, в 1988 году мне предложили неожиданно написать для тогда важного в науке журнала «Вопрос о истории» очерк о Екатерине Второй. И даже вот я сказал не вполне точно, не столько мне неожиданно предложили, сколько я неожиданно вызвался, когда меня спросили, а кто бы мог написать. И вот это стал таким толчком, потому что статья эта была опубликована, и она оказалась удачной, на нее было много откликов, а следующее предложение было, так сказать, написать книгу об этом времени, об этой эпохе, и вот таким образом это как бы стало для меня в значительной степени центральной темой. Ну и дальше я вот продолжал заниматься, хронологические рамки в какой-то момент расширились до всего XVIII столетия, Я занимался политической историей России этого времени. А затем перешел к изучению таких сюжетов, связанных с историей повседневности, с историей судебной системы, так сказать, и так далее. Да, и вот вот пришел сейчас к тому проекту, который я занимаюсь сейчас. И он связан действительно с историей безумия, если... Если это обозначать так, как это формулируется сегодня в исторической науке, а в современной исторической науке история безумия – это вполне самостоятельное такое предметное поле. Наконец,
0: этот вопрос просто нельзя не задать. Как изучать малюшенных, по каким источникам, какие источники сохранились, где упоминаются случаи с ними, где можно понять отношение к ним общество и государства?
1: Это судебно-следственные дела, в которых фигурируют психически больные люди, и факт их безумия фактически устанавливается в ходе следствия. <сосы> При
0: этом это еще, ну, уже в 19 веке скорее, уже медицинские документы.
1: Это э, и в 18 веке могут быть э, медицинские документы, потому что не регулярно, но уже практически начиная с самого начала 18 столетия, иногда э, лекарей, врачей привлекали к э, освидетельствам. И более того, вот в 1722 году появился известный указ Петра I, который Получил такое своеобразное название, и, кстати сказать, это имеет отношение к вашему предыдущему вопросу о том, как вот, какие слова использовать. Э-э- указ называется «О дураков в Сенате». Вот Петр использовал в своем указе слово «дураки». И этот указ обычно трактуется как то, что вот, дескать, Сенат должен был свидетельствовать, то есть чиновники. Вот. На самом деле практика была другой, просто обращались в Сенат, и Сенат э, предписывал лекарям освидетельствовать. Вот. То есть это, на самом деле это было медицинское освидетельство.
0: Понятно. Я думаю, с источниками разобрались. Теперь можем перейти к основной части, к студентам. Сегодня у нас первый этап – это студенты, потому что мы решили именно студентам направить базовые, такие фундаментальные вопросы, просто чтобы не мучить их фактологией. И первый вопрос, а если быть точным, три связанных вопроса, которые мы задавали студентам, звучал так. Как вы думаете, как общество России 18 века конкретно народ относилась к умалишенным, какая реакция была на их поведение и как их поведение объяснялось людьми. Мы получили выборку ответов и сейчас зачитаем самые интересные и при этом адекватные. Первый ответ от студентки Валерии. То, что они люди, в которых бесы. Довольно лаконично.
1: Ну, в принципе, этот ответ вполне адекватен, потому что действительно такое поверье, как бы такое, такое представление существовало. Но скорее... Правильнее говорить о том, что оно относится к более раннему времени. Все-таки в 18 веке уже распространяется представление о том, что это болезнь. Для обозначения этой болезни тоже существовало специальное слово, которое получает широкое распространение. Эта болезнь называется меланхолия.
0: Меланхолия. Ну, сегодня меланхолия имеет другое значение, ну, общепринятое, не связанное никак с психическими расстройствами, это скорее просто ну, какое-то подавленное сентиментальное состояние. Получается, тогда меланхолия считалась проявлением какого-то психического расстройства.
1: Да, да. Ну, естественно, как бы не было какой-то такой твердой дефиниции, и представления были разные, но само слово это, получается, широкое распространение. И, ну, мне, например, встретилось в одном деле, когда вот человек объясняет так, он говорит, на меня напала тоска, от нее случилась меланхолия, а из-за меланхолии наступило безумство знаете, вот он выстраивает как бы вот такую цепочку. Но, в принципе, вот слово «меланхолия», вот оно использовалось. Там могли написать «человек страдает меланхолическими пароксизмами».
0: Но при этом оно вот конкретно никак не определялось, и попыток объяснить... То есть это ну, было таким общим наименованием?
1: Да, это было общее наименованием. Это не значит, что просто вот все поголовно его использовали... Вот. Но, тем не менее, вот примерно так я все-таки это определил.
0: Тогда следующий ответ от Владислава. Отношения скорее пренебрежительные, но вместе с тем в какой-то степени умалишенные могли восприниматься как Ерозивы, поцелованные Богом. Откуда проистекало и сочувствие?
1: Это тоже вполне адекватный ответ, но если сравнить как бы первые и второе ответы, то вот мы увидим как бы две крайности, да, с одной стороны это вот поцелованные Богом или как их называли блаженные пахабы, то есть да, вот как бы благословенные Богом, да, а с другой стороны вот, вот это что-то бесовское. Но надо полагать, что здесь еще отношение и восприятие этого было связано с тем, как человек вел себя, да, ведь мы понимаем, что безумие оно может проявляться в разных формах. Она может проявляться в том, что человек что-то, так сказать, там говорит вот, непонятное, какое то как мы бы сказали сегодня, бред сумасшедшего. Да? Вот. А это может проявляться и в каких-то буйных поступках, так сказать. И тогда это как бы проявление бесовского начала может восприниматься, скорее будет восприниматься, если человек ведет себя так, что это представляет собой какую-то опасность для окружающих.
0: Мы в конце в разделе... Ответы Mail.ru как раз будем обсуждать вопрос, в чем отличие ерозивого от сумасшедшего. И там очень интересные ответы пользователей. Следующий ответ дала студентка Катя. Я думаю, что их часто изолировали от общества и считали неспособными к обыденной жизни. В другом случае их могли рассматривать как людей особенных, которые обладают способностями. Реакция могла быть от страха до почитания. Ну, я думаю, вы дали комментарий наперед, как раз ровно то, о чем вы сейчас говорили. То есть зависело от э, того, в чем проявлялась
1: да, э, расстройство. Да, конечно. Угу.
2: Перейдем ко второму вопросу. И он звучит так. Кто контролировал поведение у и, соответственно, в каких учреждениях их могли содержать? И на этот вопрос мы получили следующие ответы. Значит, Человек под псевдонимом Питер Паркер ответил. Государственные светские организации в монастырях или тюрьмах? Как правило,
1: уже в XVII веке получила распространение, укоренилась, я бы сказал, практика отправки умалишенных, совершивших какие-то правонарушения в монастыри. Собственно говоря, надо понимать, что в это время еще и, собственно, до второй половины XVIII века в России чуем в том значении, которое, которое мы сегодня используем, их в принципе, не существовало. До 1775 года судебными функциями обладали практически все административные учреждения. Они так или иначе могли арестовывать людей за те или иные правонарушения. И при них были, ну, можно сказать, тюрьмы, но, как правило, они назывались «колоднячьи избы». И хотя соборное уложение 1649 года уже предусматривало заключение именно в тюрьме, это слово как бы есть в тексте, вот, но на практике, так сказать, вот посадить человека в тюрьму, это, это было редкостью, и, как правило, ну, это касалось каких-то очень там каких-то знатных людей, вот знатного человека, там, скажем, могли на несколько месяцев заключить тюрьму. А обычных преступников, уголовных преступников, их, как правило, ссылали на каторгу, если они не подвергались там, казни и так далее. Но уже вот в 17 веке было понятно, что, судя по практики так сказать которую мы видим было понятно что вот нельзя их так сказать как-то наказывать заключать тюрьму э, и так далее поэтому но надо изолировать надо изолировать. Значит, так куда изолировать? Вот единственное место — это монастырь. С этим вопросом,
0: я думаю, разобрались. И, мне кажется, студенты все дали ответы близкие к тем знаниям, которыми обладаете вы. А следующий вопрос, он вытекает из предыдущего, звучал так. Как лечили, в кавычках, умалишенных в местах их содержания? Мы уже начали об этом говорить. Ну вот, например, в тех же монастырях или в... Больницах. Я зачитаю ответы студентов. Первый ответ от студента с никнеймом «Драг» либо крестом, либо медицинские эксперименты ставили. Ну, Крестом, наверное,
1: имеется в виду приближением к Богу. И покаяние. Покаянием. Ну, вот надо понимать так, что значит, если человека отправляли в монастырь, то его не просто отправляли в монастырь, а соответствующий орган, В данном случае тайная канцелярия, она предписывала режим содержания. Как правило, э, говорилось, что держать его без выпуску, то есть не давать ему возможности уходить из монастыря, не давать ему письменных принадлежностей, как правило, да поскольку речь шла о каком-то человеке, э, который совершил нечто политического характера, не давать ему письменных принадлежностей, не давать вина. Как правило. И дальше говорилось, что вот вводить его на церковные службы, если будет себя хорошо вести. А если начнет опять вот что-то такое говорить там, сумасбродное, а он же что-то такое сумасбродное, это политического характера говорил, то тогда, значит, ему в рот кляп сунуть. И кляп вынимать только для приема пищи. Ага. Вот. Но при этом надо понимать, что монастырь сам не мог обеспечить, как правило, в значительной степени не мог обеспечить охрану. Поэтому часто вот с таким человеком посылались одновременно солдаты. Два солдата, которые таким образом поселялись в том же самом монастыре, и их функция была в том, чтобы вот охранять этого значит, человека.
0: Я думал, что это выглядело так, что с ним обращались как с обычным обывателем монастыря. Ну, То есть по факту монастырь просто использовался как участок, как помещение, где они могут позаботиться где его могут содержать, да. но к нему совсем другое отношение было и у настоятелей, и у, соответственно... Да. Ну, опять же, тут еще и, получается, кроме состояния больного подключались и э, факторы, связанные с вероисповеданием его. Да, да, резюеры, да, да. И много еще чего. Много но еще какой-то да. институционализированной ухода за умалишенными не было и каких-то устоявшихся практик тоже.
1: Поскольку не существовало ну психиатрии, то не было каких-то лекарств, вот которые изобрели гораздо позже. Ну считалось, что там вот лечили примерно так же, как и всякие другие болезни. Там давали рвотное, да, вот вот будем кормить там бульончиком и белым хлебом, да. С другой стороны считалось, что вот в монастыре в частности в том же спас Эфиме монастыре. Если человек как-то вдруг начинал себя буйно вести, то, наоборот, его морили голодом, могли несколько дней не давать пищи, И считалось, что это вот он успокоится от этого. То есть, ну вот такого рода как бы, средства.
0: Студенты в основном отвечали вот в рамках того, что мы проговорили сейчас. Например, Даниил ответил. Смею предположить, что основными методами индивидуальной доказательной медицины этих времен были пост, молитва и труд. Особенно неравнодушные могли тащить безумцев к НЛП... Ну, НЛП, наверное, нейролингвистические. К НЛП-специалистам, чтобы это не значило, тех лет к знахарям, по мнению Даниила,
1: помимо э, труда, поста и молитвы. Ну, вот э, знахаря не попадаются вообще государство не приветствовала никаких знаков, но она пыталась с ними бороться, наоборот. Вот. И государство в 18 веке как раз начинает очень следить за тем, чтобы медицинской практикой не занимались люди, которые не имеют на это каких-то вот официальных подтверждений их квалификации. Вот, поэтому... Ну, на практике, может быть, где-то в деревне, так сказать, могли родственники позвать к больному такому знахаря, да, в надежде, что его изли- Выгонят бесов, да, вот если они думали, что это бес вселился. Вот. Но государство, конечно, этим не занималось.
0: Здесь есть еще один ответ от Владислава, довольно радикальный, про шоковую медицину через принесение острых физических ощущений, когда считали, что в человеке сидит без. Вот это, наверное, как раз какой-то знахарский метод.
1: Ну, скорее, да. Скорее, да. Но вот государство, я еще раз повторю, этим не занималось. Ну что, я думаю, мы бодренько справились с
0: ответами студентов. Было много смелых предположений. Многие из них по итогу совпали с тем что озвучили вы. Я думаю, что кто-то на этом этапе мог даже заскучать, потому что не было никакого трэша, не было никаких грубых ошибок. Но это все сейчас будет, потому что мы переходим к этапу чат-GPT. Для слушателей, которые не в теме чат-GPT, это популярная нынче нейросеть, искусственный интеллект, которая способна как бы генерировать ответы на привычном нам языке, как будто бы перед нами сидит вот человек. Мы заранее пообщались с чат GPT по нашей теме, и он, выдавая себя за эксперта, отвечал, соответственно, на наши вопросы. И первый вопрос, который нам показался в контексте нашей сегодняшней темы, звучал так. Какой формальный правовой статус был у умалишенных? И сейчас GPT нам сам ответит.
3: В 18 веке в России Не существовало современной системы медицинского освидетельствования и оценки умственного состояния подсудимых, как это происходит в настоящее время. В некоторых случаях, когда человек совершал преступление в состоянии безумия или был явно недееспособен, могла применяться более мягкая форма ответственности, например, он мог быть отправлен в монастырь или специальное учреждение для умалишенных.
1: Попытки классифицировать психические заболевания были... Но не в России. Вот в Западной Европе, в середине второй половины XVIII века, во Франции, в частности, появляются первые такие медицинские трактаты, в которых делаются попытки классификации психических заболеваний. Каких-то сведений о том, были ли эти работы известны в России... Были ли они известны лекарям, которые, которые, кстати сказать, тоже в основном были иностранцами, которые вот в России работали, об этом сведения нет. Так что тут как бы говорить о какой-то классификации здесь не приходится. Но вот в этом ответе прозвучало одно, так сказать, важное и действительно соответствующее истине. Это то, что эпилепсия Эпилепсия воспринималась как психическое заболевание. Называли «падучие». Подучая болезнь. Да, слово эпилепсия не использую, подучая. Вот подучая, да, это, это проявление безумия воспринималось.
0: Тогда второй его ответ про юридическую ответственность непосредственно и про формальный, про правовой статус э,
1: безумных. Там была такая хитрость. Дело в том, что вот его отправляли когда в монастырь, то монастырским властям предписывалось сообщить, если он вдруг выздоровел. И такие случаи тоже бывали. И как бы вот вспоминая, о чем мы уже говорили с вами, монастырские власти зачастую хотели избавиться от от этой обузы. И они зачастую писали в тайную канцелярию, вы вылечился. Иногда там через месяц вообще писали. Иногда там через год, через два, через три. Вот. И тут э, дальше что нужно было делать? Значит, и э, они привозили его опять в Москву или в Петербург, в тайную канцелярию, и там его опять освидетельствовать нужно было. Действительно ли вылечился? Иногда, да, они приходили к выводу, что действительно вылечился, и его отпускали. Но тут возникал, значит, такой юридический казус. Значит, ну, вылечился хорошо, замечательно, но он же вот там какое-то время назад совершил правонарушение, за которое полагается наказание. Вот наказывать или не наказывать. В 40-е годы 18 века, совершенно неожиданно и непонятно каким образом и почему, они вдруг вспомнили, что на самом деле в так называемом законе Градском, а это византийское право, была статья, по которой... Статья очень тоже хитрая, надо сказать, в которой было написано, что... Человек, совершивший убийство, причем там речь шла только о неумышленном убийстве, если ему не исполнилось 7 лет, то есть он маленький совсем, да? или если он безумец, то значит он освобождается от уголовной ответственности. И в 40-е годы 18 века они стали вдруг вот ссылаться на эту статью, потому что она попала потом вот из э, закона Градского, из кормящей книги, она попала в так называемые новоуказные статьи 1669 года. А, и вдруг, вот они вдруг вспомнили, стали ссылаться на эту статью. То есть как бы да вот существовала некая такая норма законодательная, согласно которой человек освобождался от уголовной ответственности. Хотя, как я сказал, там речь шла только о неумышленном убийстве, но они ее использовали широко.
0: Ну вот давайте смоделируем ситуацию такую. Вторая половина XVIII века. Допустим, крестьянин убивает свою жену в состоянии безумия. Ну, это как бы признается, что он там следил с катушек. На практике, скорее всего, какое решение по его, по его делу приняли бы и куда бы, скорее всего, его отправили и отправили вообще куда-то. Его бы отправили в монастырь. Угу. Отправили в монастырь. А ответственность ну, вот в большинстве случаев наказывали ли впоследствии, когда он приходил нет, в себя?
1: Нет, вот не наказывали.
0: Понятно. Тогда предлагаю перейти к следующему вопросу. И мы спросили у GPT, мы решили перейти уже к фактологии, к такому чисто историческому вопросу, как повлияла Петровская модернизация на отношение государства и общества к умалишенным и какую роль в этом играл Синод. И GPT, пожалуйста, отвечай.
3: В 1701 году Петр I издал указ о устроении домов для умалишенных, в котором предусматривались условия для ухода за этой категорией населения. Согласно указу, должны были создаваться особые дома для умалишенных, в которых они могли получить уход и поддержку. Синод, как церковная инстанция, также играл определенную роль в отношении к умалишенным. Синод занимался благотворительной деятельностью и созданием приютов для различных категорий нуждающихся, включая умалишенных. Инклюзивные подходы к образованию и заботе о людях с ограниченными возможностями в том виде, как мы их понимаем сегодня, еще только начинали формироваться, и в основном это была забота о предоставлении базовых условий для выживания и ухода. Вот давайте по порядку. Ну, сразу кажется, что ответ какой-то слишком
0: позитивный, что ли. Немного не по- про то время, и терминологию uh-huh. тоже как будто современно используют. Это в целом такая проблема GPT. Давайте по порядку.
1: Вот указ 1701 года. Был ли такой указ вообще? Ну, я такого указа не знаю. О том, что идея сама самостроительства домов для сумасшедших, их называли долгалузой на немецкий манер, значит, она была в Петровское время, но не была реализована. В, в, в 1962 году при Петре III Опять же, возникла идея строительства долгаузов, и Академии наук было дано задание выяснить, как это все устроено там у них в Европах. Значит, интересно, что непосредственно выполняли эти задания два выдающихся историка. Август Людвиг Слёцер, который в это время как раз находился в заграничной командировке, и Герард Сиририх Миллер, Академии. Это они как раз этот опыт пытались. Они пытались, да. да. Миллер написал соответственно вообще значит, текст проект, вот. но получила его уже Екатерина II, и было понятно, что вот денег на строительство нет. Поэтому, собственно, и было вот принято решение, о чем мы говорили, о том, чтобы отправлять всех спасыми в монастырь. То
0: есть при Петре никаких пока нет, что домовлем вот Первый
1: нет. указ, который о котором мы говорили, это указ 22 года.
2: Угу. А раз мы уже начали про синод такой вопрос про соотношение вот как раз роли синода и органов, которые там занимаются правоприменением, то есть государство и синод. Да. Вот, к примеру, если мы, допустим, отправляем какого-то человека в ссылку в монастырь. Понятное дело, что мы его как бы передаем, грубо говоря, Синоду. То есть Синод должен принимать решение и на основании этого уже куда-то его помещать какой-то из монастырей. Не было ли противоречий?
1: Да, это, так сказать, целая история, довольно забавная история. Потому что в третьем году, Вдруг появился э, очень странный указ. Вот, э, ну, для людей, которые в принципе знакомы с петровским э, законодательством, этот указ выглядит как такое нечто, вот, просто сильно отличающееся от всего остального. В третьем году появляется вот указ о не посылки безумцев в монастыре. И указ этот, если вот мы с вами посмотрим на его текст, он маленький, совсем коротенький. И в отличие от других петровских указов, он не имеет обоснования. Петровское законодательство характерно тем, что Петр всегда как бы объяснял подданным, зачем вот эта вот норма вводится. Да, вот некая преамбула там всегда присутствует, где вот есть некое обоснование. Тут ничего нет. Более того... Значит, в тексте указа говорится, что этот указ был устный, что опять же для Петра не свойственно, и что он был сообщен государем в саду Ее Величества, как можно понять из указа, в беседе Петра с тремя церковными иерархами. Если мы посмотрим на дату этого указа, Uh, да, а потом вот эти три uh, иерарха, это были Феофан Прокопович, Феофилак Лопатинский, кажется, Стефан Еворский, если я не ошибаюсь, они как бы сообщили, они все три были членами uh, Синода, и они сообщили вот своим коллегам, что вот Петр такой указ значит, издал. А если мы посмотрим на дату этого указа и посмотрим на биохронику Петра, то мы обнаруживаем что? В этот день праздновалось тезоименитство э, цесаревны Елизаветы Петровны. В этот день было много праздниц, спустили на воду новую яхту, значит, полили из пушек, на этой яхте плавали по Неве, пили вино, в в том числе с участием иностранных послов. Вот после этого гуляли в саду. Я так представляю себе, что вот эти вот три выше названные персоны церковные они просто вот приставали к Пётру Пётр вот чтобы от них избавиться сказал чёрт с вами и будучи может быть даже и не очень трезв в это время он вот это сказал но э, это стало таким прецедентом и хотя судя вот по документам пока Пётр был жив они все-таки как-то боялись еще. Они еще боялись вот как бы апеллировать к этому. А когда Петр умер, и на престоле оказалась Екатерина I, то Синод стал говорить, а как же, вот государь, значит, повелел. Нет, в 1927 году Екатерина I издала указ посылать в монастыри по-прежнему. Упорство Синода поражает в этой борьбе. И ну, тут нетрудно догадаться, они таким образом хотели себя эту нагрузку снять. Они хотели себя с этой нагрузку снять. И вот мы в монастырях, вы спрашивали, да, это бывало часто, так сказать, конечно, обузы, Они, вот когда они еще при Анне Ванне от этого отказывались они ссылались там на то что вот в монастырях невозможно уследить там они не могут нести ответственность там и так далее и так далее и ссылались там на случай который в одном из монастырей произошел когда содержавшийся там безумец упал в какой-то знаешь кипящий котел и там сварился вот такое тоже было недавно мне попалось дело в котором синод просит тайную канцелярию освободить содержавшегося в одном из Монастырей значит, безумца, и прямо говорит о том, что монастырь терпит большие значит, убытки от того, что ему приходится тратить деньги на пищу для этого человека, а также на дрова и на свечи Это как бы основные статьи расхода. Да, то есть они прямо об этом пишут. У
0: нас четвертый вопрос ровно про Екатерину как поменялось отношение к умолюшенным и условиям их содержания при Екатерине.
3: В 1767 году Екатерина II издала инструкцию по устройству приходских школ, где было отмечено, что школы должны принимать детей с умственными и физическими отклонениями, а их образование должно осуществляться в соответствии с их индивидуальными способностями. Это был шаг к созданию инклюзивной образовательной системы.
0: Итак, по сути, и, и искусственный интеллект чад ограничился в данном случае двумя реформами. И первое, конечно, что хочется спросить, слышали ли вы о них что-нибудь. Первое, это 1967 год, инструкция по устройству приходских школ. Но давайте с нее начнем. Думали ну, приходские подобное.
1: школы, конечно, не имеют никакого отношения к
0: проблеме безумия. А, нет, он а, пишет, что... А, ну, вот в этой инструкции было отмечено, что школы... Должны принимать вот с детей тебя. с да, расстройствами.
1: Ну, расстройствами. Ну, 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 как-то я не помню на память эту инструкцию, но сомневаюсь сильно. Сильно сомневаюсь, и никакого особого, так сказать, вот, изменений каких-то кардинальных в отношении к безумцам не происходит, за исключением вот того, о чем мы уже с вами говорили, что в 1966 году был определен один монастырь для ссылки безумцев из органов политического сыска, Спаса в монастырь. Вообще, надо сказать, что к этому времени уже к этому времени уже зачастую вот какие-то эти политические кейсы не обязательно решались в Москве и в Питере, они могли решаться и, так сказать, на местах, хотя они при этом извещали столицу и, так сказать, получали добро на принятое решение. Но вот определяется один монастырь. При этом, вот что, что действительно важно, что когда Екатерина определила спасение и Ефимия в монастырь, она дала соответствующую инструкцию Суздальской воеводской канцелярии о режиме содержания. То есть ответственность за соблюдение режима ложится на монастырские власти, а следить за этим должны светские власти, воеводская канцелярия. Там подчеркивалось, что умалишенных нельзя заковывать в цепи, то есть нельзя на них надевать кандалы, что, значит, вот их надо, так сказать, содержать вообще, относиться к ним как к больным. И соответствующие, вот, так сказать, это и люди... Больше
0: никаких кряпов.
1: Да, никаких, так сказать, вот, никакого насилия значит, над ними не должно быть. И когда 10 лет спустя вот, проводилась ревизия, ревизия проводилась в связи с тем, что один из вот, там содержавшихся безумцев убежал, то э, ревизор, а это был чиновник, это был глава фактически вот, московской конторы тайной экспедиции, он отметил, что единственная строгость, которая бывает, это когда вот кто-то из них там буйно себя ведет, то его наказывают палками. Екатерина повелела никаких палок, да, чтобы не было, и вот такого тоже не было. То есть режим был довольно такой интересный, мягкий, я бы сказал, достаточно. И более того, вот там такая была деталь, что ревизор... В своем отчете пишет, он в ноябре проводил эту ревизию. В начале ноября, то есть это уже, ну, вот погода была, видимо, такая, как у нас с вами сегодня. Вот. А он говорит о том, что помещения, в которых они содержатся, слишком жарко натоплены. Он пишет, что так так сильно натоплено что там невозможно находиться. Вот. То есть, вот как бы представление о том, что где-то в монастырской келье несчастный, значит, умирает от холода, дрожит от холода, да, оно тоже, значит, не соответствует действительности. При этом ревизор отметил, что, по его мнению, нужно увеличить, так сказать, размер пособия в денежном выражении, которое отпускается на каждого из там содержащихся. И это тоже было исполнено. Хотя он предлагал что-то. Чуть ли не в два раза увеличить, увеличили примерно в полтора раза, но увеличили. Вот. При этом надо иметь в виду, что опять же, вот среди там двух с лишним десятков людей, которые там содержались в это время, там были люди разного положения. Он о каждом говорит, что у него там вот. вот. Есть из одежды, есть ли у него обувь, есть ли у него верхняя одежда, там, э, и так далее. Он про каждого из этих говорит. И там, в том числе, были какие-то офицеры, звание капитана, там, скажем, один был. Э, и он отмечает, что этот человек получает э, значит, э, там, деньги и одежду из дома, от родственников там, и так далее. Вот. В принципе, государство стремилось к тому, чтобы, если вот такая возможность есть, то, так сказать, чтобы вот не за государственные деньги, да, не за государственный кошт, а вот за, так сказать, счет родственников. Если это был помещик, то вот доходы, часть доходов с поместья шла на его содержание в монастыре. Что, кстати сказать, тоже опять же ставит вопрос о том, можно ли это рассматривать как наказание, понимаете. То есть такой
0: ну, прототип рихаба, что сейчас называется. Какое-то частное, частное содержание. Ну вот да, да. Таким образом, он, несмотря на то, что фактически оказался весьма неточен, в целом...
1: Угу. Ну, бы, Общее настроение да. он
0: угадал. Общая тенденция. В том, да. что вот, как бы гуманизация и, да, да. и по отношению к умалишенному, в принципе, медикализация, да. возрастание сферы, которую охватывала теперь медицина, больница. Теперь мы разобрались в GPT. Здесь уже, на мой взгляд, его ответ нельзя оценить так же позитивно, как ответ студентов, потому что все-таки было много и фактических неточностей, и часто он современными терминами определял исторические феномены, причем в довольно грубой форме, и про вот как раз современные наименования психических расстройств. Что вы можете сказать в целом? Совпали ли у вас ожидания с реальностью от ответов GPT? То есть что вы ожидали услышать?
1: Ну, я, честно говоря, ничего не ожидал услышать, потому что я как бы никогда не имел дела с искусственным интеллектом. И плохо себе представляю, честно признаюсь, как это устроено. Но полагаю, что да, но он же как бы извлекает откуда-то такую информацию. Ее, в принципе, да, и любой человек, так сказать в недрах интернета, так сказать, может извлечь ту или иную информацию, да? а Другой вопрос, в какой степени, так сказать, искусственный интеллект в состоянии эту информацию оценивать как адекватную.
0: Ну что, теперь переходим к последнему этапу, наконец, к Mail.ru. И на этот раз мы сами задали вопросы пользователям. И первый вопрос, который мы задали, звучал так. Отличие юродивых от сумасшедших. Почему раньше кого-то признавали юродивым, а кого-то просто сумасшедшим. И, соответственно, как различалось поведение первых и вторых. Мы уже кратко проговорили это, но будет, мне кажется, интересно вот еще раз четкую эту линию разрешения провести. Но прежде чем мы это сделаем, ответы самих пользователей. Владимир Кисляковский со статусом просветленный. Юродивые царских кровей, они там в своем кругу размножались. Денис К. «Высший разум». «Еродивы всегда глубоко и искренне верующие люди». Рон Макабре. «Искусственный интеллект». Статус такой. «Еродивы были повернуты на религии. Они походили на буйных схимников. Считалось, что они напрямую общаются с богом. Сумасшедший же просто нес околесицу». Ну и, наконец, ответ пользователя Филин. Вообще говоря, это почти одно и то же. Таким образом, два лагеря, если так огрубить. Первые... Говорят, что и это те, кто глубоко верили и, соответственно, ровно это как Ну, а кто-то говорит, что разницы, в принципе, никакой не было. Что можете сказать вы на этот счет?
1: Я уже говорил о том, что юродство, в принципе, как такой исторический сюжет, что ли, да, проблема истории, это предмет исследования истории юродства на Руси. Занимались еще в XIX веке, русские историки изучали и до сих пор изучают. Вот последняя такая крупная работа, появившаяся, это монография Сергея Аркадьевича Иванова, нашего коллеги по высшей школе экономики, различить безумие юродивого. То есть, иначе говоря, сказать, вот мы знаем что-то о юродивом, и он, он что, был психически больной или он не был психически больной? Мы с вами никогда этого сделать не сможем, потому что мы с вами знаем, да, что для того, чтобы определить психическое заболевание, сегодня врач должен осматривать, да, это также как к вопросу о том, вот известно, да, как бы легенда, слух, там, не знаю, представление о том, что вот император Павел Первый был сумасшедший. Вот в начале XX века два русских профессора психиатра занялись этой проблемой, каждый написал из них работу на эту тему. Один доказывал, что Павел, конечно, был сумасшедший, а другой доказывал, что Павел сумасшедшим не был ни тот, ни другой не были правы, просто потому что они не имели возможность пациента осмотреть. Они судили только по поступкам. Ну вот, поэтому мы не можем сказать, мы не можем сказать точно так же, влезть в голову. Вот мы, опять же, знаем о каком-то юродивом, знаем о его поведении, о его поступках, о его речах там, и так далее, но мы не можем влезть в его голову и с достоверностью утверждать, это был как бы вот глубоко верующий человек, что, скорее всего, что вероятнее... всего. Всего, или это был какой-то мошенник, который просто притворялся. Вообще вот это смешение как бы, религиозной тематики, религиозной лексики, религиозных образов со светским, это характерно для людей 18 века, вот в том числе для безумцев. Это очень тесно переплетается, и это отражает сознание этих людей, их представление об окружающем мире. Они в этих категориях мыслили, они не разделяли вот это Это во-первых. Во-вторых, в XVIII веке, очевидно, начиная с Петровских времен, как бы вот это пространство светского оно расширяется, оно очень сильно расширяется, и оно очень сильно меняется, и оно как бы вот вступает в определенный, так сказать, конфликт вот с этими религиозными представлениями. Да? Вот в романе Дмитрия Сергеевича Мережковского «Пётр Алексей» там у него есть такой персонаж, переписчик или что-то в этом роде, пишет Мережковский, что вот когда ему пришлось, как он пишет, перейти от салтире к видео то у него в голове вот произошла как бы революция какая-то и у него вот э, как бы изумление его на него так сказать с ним случилось которое вот как бы вот он в этом состоянии изумления и остался кстати сказать вот слово изумленный это еще один э, синоним к слову, умалишенный сумасброд, безумец, который в XVIII веке очень активно использовался.
0: И опять же, сегодня изумление не воспринимается совсем как какое-то
1: да, психическое состояние. Конечно, как и Конечно, конечно. Вот какой-то религиозный, так сказать, бред в перемешку с, значит, с какими-то светскими реалиями. Ну и все.
0: То есть, юрозивы такие, ну, общественные активисты своего
1: времени. В В принципе, да. Да, другое дело, что юрозивы воспринимались как зачастую, не все далеко. Да, они все получали статус этот Еродиева, значит, они воспринимались как люди, которые вот как бы истину говорят, да, вот к вот,
0: которым свыше... к ну, которым с... да, да,
1: вот через, через них, да, через них Бог говорит, да. Но это, конечно, и проявление вот, вот ну, собственно, Бог говорит, значит, вот у человека как бы какая-то функция другая и, ну, как бы и разум у него, так сказать, иной,
0: можно постичь,
1: да, вот, да. Так что, в принципе, да.
0: Отлично. Тогда перейдем к следующему вопросу. Скорее всего, он будет последним. Данила, да. давай.
2: Мы сами решили адресовать вопрос на сервисе «Ответы mail.ru его пользователям. И звучал он следующим образом. Считали ли атеистов в России в 17-18 веке умалишенными? И здесь мы получили следующие ответы. Значит, человек под псевдонимом «Странник». Написал, 100% населения в России в 18 веке были атеистами. Первый комментарий. Второй комментарий. Дает человек под псевдонимом Прохор. Значит, в материальном материальном мире все умалишенные. Просто одни сходят с ума от пороков, а другие от любви к Богу. Зачем вам бездушные цифры, когда это все видно невооруженным глазом? В принципе, я думаю, тут и добавить как бы нечего. да И комментарий Аркадий дает. Не считали в 18 веке вообще мода была на философов. Те как раз активно ставили бога под сомнение.
0: Вопрос к вам. Считали ли атеистов в 18 веке в России умышленными? Вот человек заявляет, я не верю в бога. Что
1: с ним делают? Его отправят в монастырь? Но это как бы выступление против бога и церкви, они уголовно наказуемые. Это богохульство. Это богохульство. А богохульство подлежит уголовному наказанию. А дальше с ним поступают так, как с любым вот этим правонарушителем выясняют, он в здравом уме или нет. Если не в здравом, то в как мы с вами уже обсуждали. Если в здравом, тогда накажут в соответствии с законом.
0: Ну что ж, мы закончили с последним этапом ответа Mail.ru И сегодняшний наш выпуск подходит к концу. Александр Борисович, спасибо большое, что пришли было очень интересно. И цель, такая неписанная цель нашего подкаста сравнить э, какие-то заблуждения и общие представления с научными знаниями об истории, она точно выполнена. Об этом свидетельствует такой э, некий сдвиг в сознании, который сегодня произошел, и э, то, сколько очевидных, казалось бы, вопросов э, получили неочевидные ответы. Э, э,
2: Спасибо. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал нашего подкаста на всех площадках. Ставьте лайки, репостите. До новых встреч!